0: Der deutsche Staat übernimmt den Gaszulieferer Juniper. Denn der macht gerade jeden Tag Millionenverluste. Und wenn er bankrott gehen würde, sähe es schlecht aus mit der Energieversorgung im kommenden Winter. Und wegen der Verstaatlichung wackelt jetzt auch wieder die eh schon umstrittene Gasumlage. Wieso genau und wie es mit Juniper weitergeht, darüber habe ich mit dem SZ-Energieexperten Michael Bauchmüller gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung.
1: Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Es ist die größte Verstaatlichung in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Bund übernimmt den Gaszulieferer Juniper. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwochmorgen bestätigt. Juniper hatte bisher vor allem günstiges russisches Gas eingekauft, weil das aber jetzt nicht mehr fließt, muss das Unternehmen an anderer Stelle Gas beziehen, das viel teurer ist. Und darum macht es gerade jeden Tag mehrere Millionen Euro Verluste. Es bestehe jetzt Zwang zum Handeln, das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck bei der Pressekonferenz am Mittwoch in Berlin gesagt.
1: Nach einer Marktanalyse und Prüfung von Alternativen haben wir die Entscheidung getroffen, wie eben dargestellt, um die Versorgungssicherheit für Deutschland sicherzustellen.
0: Habeck macht hier deutlich, wie wichtig Uniper für die Energieversorgung in Deutschland ist. Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach hat das in einem Statement auch nochmal betont.
1: Wir können uns jetzt auf das konzentrieren, was für uns wichtig ist bei Uniper. Und das ist die Tatsache, dass wir einen Beitrag liefern für eine sichere Versorgung mit Strom und Gas.
0: Uniper stellt nämlich 40 Prozent des Gases, das in Deutschland verbraucht wird. Mehr als 100 Stadtwerke und viele große Unternehmen werden damit beliefert. Deshalb hatte der Bund Uniper auch schon im Juli mit einem ersten Rettungspaket ausgeholfen. Und jetzt übernimmt er das Unternehmen eben ganz, beziehungsweise zu 99 Prozent. Bisher hat Juniper zu großen Teilen dem finnischen Großaktionär Fortum gehört und dessen Anteile kauft der Bund jetzt und zahlt dafür fast eine halbe Milliarde Euro. Außerdem zahlt er auch nochmal 8 Milliarden Euro, um das Eigenkapital von Juniper zu erhöhen. Und bei der Pressekonferenz zur Juniper-Übernahme hat Robert Habeck auch bestätigt, die umstrittene Gasumlage, die kommt weiterhin. Ab 1. Oktober müssen die Gaskunden sie zahlen. Die Ampelkoalition hatte sie ja beschlossen, um Energieunternehmen wie eben Juniper in der Krise zu stützen. Aber darum gibt es jetzt nach der Juniper-Übernahme neuen Streit. Über diesen Streit in der Ampelkoalition und darüber, wie es für Juniper in Zukunft weitergehen könnte, habe ich mit meinem Kollegen Michael Bauchmüller gesprochen. Er berichtet für die SZ aus Berlin über Energiepolitik. Michael, im Juli wurde ja eigentlich schon ein Rettungspaket für Uniper beschlossen. Hast du da schon geahnt, dass das nicht reichen könnte?
1: Naja, man wusste schon im Juli, dass ähm, das ein Herbst der Ungewissheiten werden würde. Und im August hatte dann Juniper einen Verlust von 12 Milliarden bei seinen Halbjahreszahlen äh, in den Raum gestellt. Da muss man schon schlucken. Und spätestens im Grunde seit ähm, im September dann auch die letzten Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 eingestellt wurden war eigentlich klar, dass das wird jetzt verdammt eng für das Unternehmen, weil die Gasumlage, von der ja auch Uniper profitieren wird, erst im ersten, zum 1. Oktober jetzt kommen wird. Also diese Lücke zu überbrücken, das war das eigentliche Problem jetzt für den Konzern. Und ganz offensichtlich haben die da jetzt auch die Reißleine gezogen.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass die Gasumlage eben eigentlich als Instrument gedacht war, um Unternehmen wie Uniper zu helfen, die soll jetzt zwar auch erstmal wie geplant am 1. Oktober starten, aber es gibt da auch Bedenken. Robert Habeck spricht konkret von finanzverfassungsrechtlichen Bedenken. Was heißt das genau?
1: Also die Gasumlage ist ja etwas, was alle Gasverbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland ab Oktober eben jetzt zahlen müssen. Das ist ein Aufschlag auf den Gaspreis und damit sollen viele Milliarden zusammenkommen, um solche angeschlagenen Importfirmen zu unterstützen. Und Habecks Argumentation jetzt ist, jetzt, wo eben diese finnische Firma Fortum bei Unipa ausgestiegen ist, der Staat übernimmt, wird damit quasi mit dem Geld der Gasverbraucher ein Staatskonzern unterstützt. Und da sieht er einen Widerspruch oder er sieht die Gefahr jedenfalls, dass das verfassungsrechtliche Bedenken aufwirft und dann am Ende vielleicht sogar diese Gasumlage gekippt werden würde. Und er beharrt da auf, auf einen im Grunde Persilschein aus dem Finanzministerium, so eine Art Unbedenklichkeitserklärung, damit er da auf der sicheren Seite ist.
0: Ja, das Finanzministerium sagt ja jetzt eigentlich auch schon, dass alles in Ordnung. Wir haben das geprüft. Warum kommen da so unterschiedliche Informationen durch von den beiden Ministerien?
1: Ich glaube, das hat mit der Interessenlage zu tun. Also Habeck, hat mit der Gasumlage eigentlich wenig Freude. Denn die Preise für Gas sind weiter gestiegen zuletzt. Und das heißt, wahrscheinlich wird die Gasumlage auch noch einmal steigen müssen. Es werden jetzt auch mehr Mengen aus Russland ersetzt werden müssen, weil ja eben nichts mehr fließt. Das heißt, im Grunde alle drei Monate, wenn diese Gasumlage neu festgesetzt wird, gibt es eine Hiobsbotschaft für die Gasverbraucherinnen und Verbraucher. Und, und das wird immer mit dem Habeck heimgehen. Deswegen wäre ihm am liebsten wenn er das Ganze abschütteln kann, wenn eben diese Gasumlage nicht mehr von den Verbrauchern erhoben werden würde, sondern über die Steuerzahler finanziert würde. Und das ist im Grunde das Spiel, das gerade läuft. Lindner will das um jeden Preis verhindern, weil dann kann er seine Schuldenbremse vergessen, dann, dann muss er neue Schulden aufnehmen oder vielleicht sogar Steuern erhöhen. Das scheut der FDP-Chef wie der Teufel das Weihwasser und so geht das im Augenblick hin und her. Und ob das am Ende tatsächlich rechtlich funktioniert mit der Gasumlage, das ist zumindest fraglich.
0: Wird es denn jetzt nochmal geprüft oder nicht?
1: Große Frage. Der Finanzminister hält ja die Prüfung für abgeschlossen. Es gab letzten Freitag eine Runde im Kanzleramt. Da hat er schon mal dem Kanzler und auch dem Wirtschaftsminister erklärt, dass er da keine Bedenken sieht. Und damit ist für ihn der Fall erledigt. Fraglich ist, ob das Wirtschaftsministerium sich damit zufrieden gibt. Die wollen eben ganz klar schwarz auf weiß aus dem Finanzministerium die Bestätigung haben, das ist unbedenklich. Denn für den Fall, dass es tatsächlich dann irgendwann von einem Gericht kassiert werden wird, kann das Wirtschaftsministerium dann immer auf das Finanzministerium verweisen. Und ähm, darum scheint es jetzt im Augenblick zwischen diesen beiden Ministerien nur zu gehen. Das, ähm, keiner will es am Ende gewesen sein.
0: Wenn die Gasumlage wieder wegfallen sollte, wenn dann die Verstaatlichung von Uniper abgeschlossen ist, bräuchte es ja eine Alternative, oder?
1: Absolut. Und ich meine, wir reden hier nicht über ein paar Millionen. Ja, Das sind bisher schon 34 Milliarden, die angemeldet wurden an die Gasumlage. Äh, Tendenz eher steigend. Und das müsste dann nach Lage der Dinge aus dem Bundeshaushalt kommen. Denn einen anderen Finanzierungsweg eigentlich gibt es nicht. Und das war für Lindner eben immer auch das Attraktive an der Gasumlage, dass sie eben am Bundeshaushalt vorbei erhoben wurde. Das war eine Sache im Grunde zwischen den Gaskunden und den Gasimporteuren, aber in dem Moment, wo es diese Gasumlage nicht mehr gibt, läuft das alles über seinen Haushalt. Und wie gesagt, das würde im Grunde die Schuldenbremse sprengen.
0: Lass uns mal kurz in die noch fernere Zukunft blicken. In der Corona-Krise ist der Staat ja auch bei einem Unternehmen eingestiegen, bei der Lufthansa damals. Und da ist er jetzt mit Gewinn rausgegangen. Wird das bei Unipa dann auch so laufen? Also kann man die beiden Fälle vergleichen?
1: Äh, schön wäre es, denn bei der Lufthansa ist ja der Staat jetzt sogar mit Gewinn wieder rausgegangen. Ich fürchte, dass das bei Unipa nicht so laufen wird. Bei der Lufthansa war immer klar, das ist eine Krise, die vorübergehend sein wird. Also wenn die Pandemie vorbei ist, wird auch der Flugverkehr wieder zulegen. Dann werden Leute wieder ins Flugzeug steigen und mit der Lufthansa fliegen. Das heißt, das war tatsächlich absehbar eine Überbrückung. Bei Unipa ist es so, dass im Grunde auch das Geschäftsmodell jetzt zusammenbricht. Denn Unipa hat eben immer mit Russland gute Geschäfte gemacht und fast die Hälfte des Gases, die Unipar importiert hat, kam von dort. Das heißt, dieses Unternehmen muss sich im Grunde komplett neu erfinden. Und zu allem Überfluss sitzt Unipar ja auch noch auf einigen Assets, auf einigen Töchtern, die der Bundesregierung eigentlich ein Dorn im Auge sein dürften, also zum Beispiel Kohlekraftwerke in Russland oder auch Beteiligungen an Kernkraftwerken in Schweden. Das ist alles äh, jetzt nichts, was die Bundesregierung gerne ihr eigen nennen will, schon gar nicht ein grüner Bundeswirtschaftsminister. Das heißt, das wird man vermutlich dann relativ schnell auch loszuschlagen versuchen und also wann der Staat da wieder aussteigen kann und was er dann auf dem Weg dorthin verbrannt haben wird, lässt sich natürlich schwer absehen, aber dass er da mit Gewinn rausgeht am Ende und mit einem blauen Auge, das sehe ich im Augenblick nicht.
0: Jetzt hast du eben gerade gesagt, dass der grüne Wirtschaftsminister die Kohlekraftwerke gerne los wäre. Und der Bund für Umwelt und Naturschutz hat als Reaktion auf die Übernahme von Unipa auch direkt gesagt, dass der Staat dafür sorgen muss, dass da jetzt auf erneuerbare Energien gesetzt wird. Siehst du dafür eine Chance, dass das jetzt umgesetzt wird?
1: Also auf jeden Fall hat der Bund natürlich jetzt da einige Hebel in der Hand. Ich vermute aber, dass er sich eher wirklich darauf konzentrieren wird, jetzt die Gasversorgung bei Unipa zu stabilisieren, also vor allem das Gasgeschäft. Ich würde auch vermuten, dass er sich von anderen Geschäften eben trennt und ähm, zum Beispiel auch die Kohlekraft in Deutschland dann äh, eher anderen überlässt. Denn auch diese ganze Rettungsaktion dient ja jetzt nicht dazu, einen, einen Stromerzeuger in, in Staatshand zu bringen, sondern vor allem eben dieses Handelsgeschäft zu stabilisieren. Und von daher würde ich eher vermuten, dass der er Wund sich auch darauf konzentriert und das andere dann auf kurz oder lang verkauft und in andere Hände gibt.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung und viele Grüße nach Berlin. Sehr gerne. Nach dem Gespräch mit Michael Bauchmüller kam übrigens noch die Meldung, dass der Staat möglicherweise ein weiteres Energieunternehmen übernimmt. Und zwar die Securing Energy for Europe. Das ist eine Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom und sie steht jetzt schon unter Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur. Die Europäische Union plant, die Sanktionen gegen Russland nochmal zu verschärfen. Das haben die EU-Außenminister bei einem Treffen am Rande der UNO-Vollversammlung in New York beschlossen. Als Reaktion auf die Teilmobilmachung, die der russische Präsident Putin am Mittwoch angekündigt hat. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat außerdem gesagt, dass die EU die Ukraine mit mehr Waffen unterstützen werde. Bei einem formellen Treffen der EU-Außenminister im Oktober soll über die Sanktionen final entschieden werden. Drei Jahre lang hat die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft gegen Donald Trump ermittelt. Jetzt steht fest, sie verklagt den ehemaligen US-Präsidenten wegen Finanzbetrugs. Auch drei seiner Kinder werden angeklagt. Ihnen allen wird vorgeworfen, die Finanzen der gemeinsamen Immobiliengesellschaft manipuliert zu haben. Trumps Konzern weist die Vorwürfe zurück. Die New Yorker Staatsanwaltschaft will Geldstrafen in Höhe von 250 Millionen Dollar fordern – Außerdem soll Trump und seine Familie verboten werden, Geschäfte im Bundesstaat New York zu machen. In München läuft ja gerade das Oktoberfest. Und da geht's klar ums Bier. Aber auch um Tradition, Brauchtum und Kultur. Denn die Wiesen, wie das Fest in Bayern genannt wird, gibt es schließlich schon seit 1810. Aber wie lief die allererste Wiesen eigentlich ab? Wie mächtig sind die Wiesenclans, also die Betreiber der Festzelte, wirklich? Und wie ist aus einem Volksfest so eine riesige Party geworden? Darum geht es diese Woche in unserem Podcast Geschichte Daily. Den finden Sie exklusiv auf Spotify. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.